0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen wie immer Hallo und herzlich Willkommen, ihr da draußen, zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Es ist Urlaubszeit, es ist Lesezeit und da passt natürlich eine neue Folge aus unserem Bücherregal, Wie die Faust aufs Auge.
1: Volltreffer würde ich sagen.
0: Sechser im Lotto. Mhm. Aber jede Folge von uns sechs. <lacht> okay, wir schlafen jetzt wieder tiefer. <lacht> Gut. Wir fangen nochmal von vorne ein. Nein, wir freuen uns,
1: dass ihr auch heute
0: uns wieder eure Aufmerksamkeit schenkt. Liebe Inken, du ja. hast uns heute was mitgebracht. Ja.
1: Aus dem Bücherregal. Aus
0: dem Bücherregal. Exakt. Ich freue mich schon ganz besonders, mhm. denn du hast mir dieses Buch auch schon ans Herz gelegt. Ja. Ich kam, wie sollte es anders sein, noch nicht dazu, ja. es selbst zu lesen. Umso schöner, dass ich heute mit reinspringen darf. Richtig. Erzähl doch,
1: was hast du dabei? Ich habe für euch mitgebracht das neue Land, wie es jetzt weitergeht. Und zwar von der Verena Pauster. Ein, ich nenne es mal Mutmacherbuch.
0: Oh, wow. Mhm. Okay. Ja, von wegen. Jetzt stapelst
1: du auch ganz schön hoch. Ja, kann ich aber auch. Mich hat es echt mitgerissen. Mhm. Und nicht nur mich, das Buch wurde auch zum Unternehmerbuch des Jahres 2020 tatsächlich ausgezeichnet. Also hat wohl andere auch mitgerissen.
0: Sehr schön. Mhm. Und wir hoffen, es wird noch viel mehr heute nach dieser Folge mitreißen.
1: Wie hat dieses Mutmacherbuch zu dir gefunden? Dieses Mal über LinkedIn. Da folge ich so ein paar, ich nenne es mal einfach Powerfrauen, mhm. die so in Welt und Wirtschaft unterwegs sind. Und da tauchte irgendwann die Verena auch auf. Und mir gefällt sehr gut, wie sie sehr proaktiv Dinge angeht und gestaltet und was sie sagt. Und dann ähm, habe ich eben irgendwann Notiz davon genommen, dass sie ein Buch geschrieben hat. Und dann ging das so ein bisschen wie so eine Welle durch die durch LinkedIn zumindest. Es gab das Buch, aber äh, zu dem Zeitpunkt, es war ist vielleicht so, boah, ich weiß gar nicht, sechs, neun Monate her, wie das mir eben aktiv ins, ins Blickfeld rückte. Und dann kam irgendwann eine Nachricht, dass es dieses Buch jetzt als Hörbuch gibt. Hm. Hm. Weil ich hatte mich gewagert, es zu kaufen als mhm. gebundenes Buch. Angesichts der vielen Literaturleichen in meinem Bücherregal hat die Vernunft an der Stelle gesiegt und hat gesagt: Nein, don't do it. Bravo, Bravöchen an der Stelle. Ich klopfe mir jetzt mal selber <lacht> auf die Schulter. Als es dann aber bei Audible verfügbar war und ich als treue Audible-Abonnentin mit meinen Guthaben, da war es um mich geschehen. Da habe ich dann sofort Download, jetzt sofort Play. Kurzen Prozess. <lacht> genau. Und dann habe ich es auch echt innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, verschlungen. Mhm. Worum geht es denn ja. in dieser Mutmach-Nektüre? Ja. Es geht, um es kurz zu sagen, um die Zukunft des Landes. Unseres Landes? Unseres Landes. Unseres es geht Landes. um die Zukunft Deutschlands. Und das in vielerlei sehr gesellschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht. Es ist wie ein Buch, das in mehreren Reden zusammengesetzt ist. Also die Kapitel sind geschrieben wie eine, wie eine Rede. Und darin schreibt eben die, die Verena sehr ausdrucksstark, man könnte sagen, in einer sehr flammenden persönlichen Rede über die Zukunft von Deutschland, über die verschiedenen Felder, die Zukunft ausmachen, wie sie sich das vorstellt, was sie sich wünscht. Also sie ist nicht am Kritik üben, also unterschwellig natürlich schon, aber das ist kein Motzbuch. Ja? Also da geht es nicht darum, irgendwo Salz in irgendwelche Wunden zu streuen, sondern es geht darum, Lösungen zu finden, aufzuzeigen, wie es womöglich anders gehen könnte. Und das skizziert sie absolut klar, deutlich, aber auch sehr fordernd, sehr forsch. Und ein Lieblingssatz aus dem Buch, den sie geschrieben hat, ist, wir haben hier, also in Deutschland, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und da musste ich sofort lachen, weil das so sehr sich nach... Vom Denken zum Handeln anhört und <lacht> ich sofort wieder bei den Stoikern war und ich nur dachte, ach, guck an, ach, guck an. Da haben wir es ja, wieder. Ne? So. Also, ganz spannend. Und um euch jetzt noch thematisch einen kleinen Einblick zu geben, das Buch hat die folgenden Kapitel respektive Reden. Punkt 1. Innovation treiben. Bildung, neu denken. Startups gründen. Digitalisierung umsetzen. Gleichberechtigung feiern, Work-Life neu ausrichten, Klima schützen und zu guter Letzt Chancengerechtigkeit für alle leben. Das sind die Überschriften dieser inhaltsstarken, ausdrucksstarken, flammenden Reden von der Verena.
0: Es könnten auch wunderbar Wahlkampfpunkte ja, sein, wenn es ich mir das gerade so, so anhöre. Und interessanterweise habe ich, eine Politikwissenschaftlerin im Herzen, mir auch in den letzten Tagen relativ viele Dokus und Berichte angeschaut, schon so ein bisschen Rückblick ihrer Merkel, was kommt im September. Und wir haben ja auch schon öfters jetzt über das Thema Wahl gesprochen und vielleicht auch über die Herausforderung Wahl. Und sie greift ja in ihrem Buch ganz offensichtlich genau diejenigen Themen an, um die es eben auch wirklich geht. Ein
1: hochpolitisches Buch. Absolut, kann ich nur unterstreichen. ja.
0: Wer steckt hinter so
1: einem mhm. hochpolitischen ja.
0: Buch? Was gibt es zu Verena Pauster zu sagen?
1: Ja. Also Verena Pauster ist eigentlich eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Gründerszene. Sie ist wahnsinnig schlagfertig, dynamisch, neugierig, umsetzungsstark. Also sie ist so eine richtige Macherin, so eine richtige Powerfrau. Und womit sie sich wahnsinnig viel beschäftigt, ist digitale Bildung. Da ist auch so ihr Schwerpunkt. Da setzt sie unglaublich viel um. Sie ist Gründerin von Fox Sheep, hat bei den Digitalwerkstätten von Haber mitgearbeitet. Und Sie ist so eine, die sich einmischen will. Ne? Sie ist so eine, die nicht nur zuguckt, registriert und ihre Rückschlüsse zieht, sondern sie ist eine, die sitzt, die will mit an den Tisch sitzen, auf den, auf den Tisch hauen am besten und äh, sagen, hey Leute, wenn wir wollen, dass dieses Land weiterhin florierend ist und bleibt, dann müssen wir jetzt an ein paar Stellschrauben drehen. Recht hat sie. Recht hat sie, absolut. Und da äh, ist sie einfach mit dieser Initiative ähm, in Sachen Zukunft und Bildung und auch ganz, sie macht ganz viel auch in Sachen Bildungsgerechtigkeit, ne? also Zugang für alle, deswegen auch dieses digitale Lernen ganz viel. Da hat sie auch während der Corona-Zeit speziell noch eine Homeschooling-Plattform ins Netz gestellt und initiiert, macht auch solche BildungsHackathons wie du weißt und ja, sie spricht daneben, finde ich, sehr erfrischend, auch ganz offen über eigene Fehler und das Thema Scheitern. Das hat mich sehr abgeholt im Buch. Da sind ein paar Passagen drin, da habe ich eins zu eins mitfühlen können, was das Thema Scheitern und gegen die Wand laufen angeht. Und ähm, habe, glaube ich, sogar damals auch äh, tatsächlich einen Instagram-Post dazu verfasst gehabt, weil es mich wirklich sehr mitgenommen hat und sehr abgeholt hat, was sie da schreibt. Ja, und ich glaube, sie ist einfach eine wahnsinnig gute Ideen- und Impuls- und Aktionsgeberin. So. Und das hat sie dann mal in einem Buch geschrieben, weil sie damit gut zurechtkommt. Ich, beziehungsweise das kommt auch in dem Teil, den ich euch nachher vorlesen werde. Da erklärt sie auch noch mal kurz, warum das in Redeform geschrieben ist.
0: Und was hat sie für einen Hintergrund?
1: Was meinst du mit Hintergrund?
0: Im Sinne von Studium, Ausbildung,
1: Familie. Also sagt ja. sie dazu irgendwas? Sie kommt aus einer Unternehmerfamilie, ursprünglich aus dem Textilgewerbe. Hat dann jung versucht, ein Startup zu gründen und ist damit völlig gegen die Wand gelaufen. Das mhm. erfährt man aber auch im Buch. Mhm. Und äh, sie war auch immer in diesem Dilemma, dem gerecht zu werden, was familienseitig erwartet wird aus einer uralten, traditionellen Unternehmerfamilie und eben andererseits dem gerecht zu werden, was sie glaubte, was für sie eben richtig ist. Mhm. Und heute ist sie verheiratet auch mit einem Unternehmer. Sie hat selber zwei Kinder und hat sich jetzt eben insoweit selbst verwirklicht, dass sie als eine Frau, die im Thema digitale Bildung einfach wahnsinnig vorangeht, äh, da ihr Ding macht. Ja, das ist so ihr Background. Ich muss gerade
0: schmunzeln und an unsere Kleiderschrank-Episode mhm. denken. Ich gehe mal stark davon aus, die gute Verena würde auch bei dir und wahrscheinlich, wenn ich es mir überlege, auch bei mir im Schränkchen noch einen Platz finden. Klingt ja. nach einer hochspannenden, wie du Total. schon gesagt hast, Persönlichkeit. Jetzt hast du es quasi schon verraten, vorne weggenommen. Ja. Trotzdem die klassische Frage eher als Hörbuch oder als echtes
1: Buch genießen. Ja, gut, ich habe es gehört. Hat insofern wunderbar natürlich funktioniert, weil es im Redestil geschrieben ist. Ne? Also du hörst ihr quasi zu, als würde sie gerade im Bundestag vorne stehen und da mal auf den Tisch klopfen. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch als gebundenes Buch durchaus sinnig ist, weil es dann eben die Möglichkeit des Arbeitens ein bisschen besser zulässt und ich mir hier und da eine Notiz machen kann. Ich mir hier und da vielleicht einen Verweis rausnehmen kann. Für mich muss aber sagen oder glaube, ich würde es nicht als Hörbuch empfehlen. Einfach aufgrund des Schreibstils auch. Und sie liest es selbst. Also bei Audible liest sie eben selbst. Und auch das hat irgendwie einen gewissen Charme. Macht persönlicher. Das wäre nämlich meine nächste
0: Frage gewesen. Wer liest es denn? Aber dann bietet ja. es sich ja noch mehr an, weil du ihr dann selber zuhörst. Total. zuhören kannst. Wie ihr wisst, bringen wir euch auch immer ein paar einprägsame Passagen aus den jeweiligen Büchern mit. Passagen, die uns besonders gut gefallen, uns mitnehmen und die wir euch mitgeben möchten. Und sie nickt schon ganz fleißig.
1: I'm ready. <lacht> She's ready. Dann
0: wollen wir sie nicht länger warten lassen, euch nicht länger warten lassen. Und ich würde sagen, liebe Inken... The floor is
1: yours. Alles klar. Ja, kurz zur Einordnung. Es sind die ersten Seiten des Buchs. Wir fangen ganz vorne an. Guten Morgen. Mein Name ist Verena Pauster. Ich bin 41 Jahre alt. Ich gehöre zu einer Generation, die keinen eigenen Buchstaben hat. Vielleicht ein bisschen Y, sicher nicht Z und auch nicht X. Ja, wir sind nicht mehr jung. Wir sind aber auch nicht alt. Wir stehen mitten im Leben und haben seit Jahren eine Idee davon, wie dieses Land zukunftsfähig werden kann. Ich muss einmal kurz umblättern. Spannungsbogen. Wie wir innovativer, wie wir menschlich und verantwortungsvoll handeln wollen. Wir haben geträumt, wie wir die Gesellschaft, wie wir die Wirtschaft und Politik, wie wir die Bildung und Wissenschaft modernisieren können wie sie aussehen könnte, diese Welt von morgen. Jetzt hören wir auf zu träumen. Jetzt fangen wir mit dem Morgen an. Jetzt beginnt das neue Leben in einem neuen Land. In diesem Buch will ich darüber sprechen, wie dieses neue Land aussehen soll. Ja, sprechen. Das Buch ist eine Rede, eine leidenschaftliche Rede. Das ist sicher ungewohnt, aber das gesprochene Wort hat mich schon immer fasziniert. Immer wenn es wichtig wird, greife ich zu Papier und Stift und schreibe eine Rede, um durch Worte meine Gedanken und Gefühle auszudrücken, um das zu sagen, was mir wirklich wichtig ist. Deshalb habe ich dieses Buch in einer großen Rede geschrieben, denn das bin ich, das macht mich aus, so kann ich mich am besten ausdrücken. Vor allem, wenn ich die Landkarte eines neues neuen Landes entwerfe. Vor allem, wenn ich in Worte fassen will, was meine Generation und mich bewegt. Genau genommen sind es viele einzelne Reden. Jede Rede ist für sich wichtig. Es gibt die Bildungsrede, die Politikrede oder die Digitalisierungsrede. Reden zu Themen, die mich bewegen Themen, zu denen ich etwas zu sagen habe. Und Ideen und Impulse für ein neues Land. Dieses Buch ist aber auch eine Rede während einer globalen Krise. Denn Corona ist ein Einschnitt in unser Leben. Das wird keiner je vergessen. Im Zeitraffer scheint sich aufzulösen, was bisher war. Gewohnheiten, Gewissheiten, Überzeugungen, alles auf dem Prüfstand. Gestoppt wurde das Leben, wie wir es kannten, und das so schnell, so unwirklich und so tiefgreifend, wie es die Welt in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt hatte. In den vergangenen Jahren haben wir, auch ich, viel und wohl etwas arglos von Disruption gesprochen, dass sich Unternehmen dass sich das politische und wirtschaftliche Leben radikal ändern müsse, damit wir zukunftsfähig bleiben. Jetzt haben wir gesehen, wie unbarmherzig Disruption ist, wenn nichts mehr ist, wie es gestern war und was radikal in Wirklichkeit bedeutet. Aber wir haben trotz dieser Eruption auch erkannt, wie gut wir sein können und gut nicht nur im Sinne von fleißig, hartnäckig, zielstrebig, sondern gut in einem sehr menschlichen Sinne. Wir stecken eigene Bedürfnisse zurück. Nachbarn und Nachbarinnen halfen und helfen sich gegenseitig. Das Klagelied von anonymisierten Nachbarschaften wurde ins menschliche Gegenteil umgekehrt. Wir erleben Wertschätzung, ja, Dankbarkeit für Menschen, die dieses Land tatsächlich zusammenhalten. Und vor allem haben wir gelernt, was Gemeinschaft und Gemeinwohl tatsächlich bedeutet. Gemeinwohl ist der Zustand, bei dem es nicht nur uns selbst, sondern auch anderen gut gehen muss. Und es war bei vielen, bei sehr vielen, der Wille zu spüren, ihre Kraft, ihre Energie, ihre Talente in dieses Gemeinwohl einzubringen. Bei mir war es die Entscheidung einer Homeschooling-Website, weil die meisten Schulen die Krise unvorbereitet getroffen hat, weil Eltern und Lehrerinnen mit Homeschooling überfordert waren, weil sie nicht wirklich wussten, wie sie ihre Schüler und Schülerinnen unterrichten sollten, die nicht in der Schule sitzen. Deshalb habe ich homeschooling-corona.com ins Netz gestellt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit digitaler Bildung, habe digitale Lernwerkstätten und Anwendungen entwickelt, habe viel von meiner Energie in eine neue, bisher wenig beachtete Form der Bildung gesteckt. Meine Homeschooling-Website wurde während der Krisenmonate hunderttausendfach aufgerufen und geteilt. Es meldeten sich Lehrerinnen und Lehrer, Schüler und Schülerinnen, Politiker aus ganz Deutschland und ergänzten, welche Lösungen es noch gibt, um einen digitalen Unterricht zu gestalten. Eine enorme Energie wurde freigesetzt, Ideen sprühten, die Veränderungsbereitschaft war immens. Für mich eine absolut positive Erfahrung, wie sich in der Krise zeigt, was wirklich richtig und wichtig ist und dass intensiv am Neuen gearbeitet werden kann, ja gebaut werden muss, damit ein neues Land entsteht. Mir geht es nicht darum, in die Zukunft zu blicken und Vorhersagen zu machen. Mir und meiner Generation geht es darum, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Denn das neue Land ist da. Es ist schon lange da. Es ist digital, es ist weltoffen, es ist vernetzt, es schätzt Familie und Beziehungen, es ist kooperativ, innovativ, es ist mobil und umweltbewusst, es kennt die Bildung von morgen, es riskiert etwas, es ist anständig, es ist politisch. Man hat dieses neue Land lange höflich behandelt. Man hat sich mit dem neuen Land geschmückt, es als sympathische Ergänzung gesehen. Gerade das Digitale war eine hübsche Zierde für den Industriestandort. Aber man hat es nie ernst genommen. Nie wirklich ernst genommen. Bis jetzt. Corona hat bei aller Menschlichkeit, Solidarität und Wertschätzung vor allem Versäumnisse offenbart. In den vergangenen Monaten haben viele gesagt, was sich ändern muss. Und doch sind es oft genau diejenigen, die schnell in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Denn warum sollte jemand der sich vor der Krise gegen Veränderung, gegen den Wandel gesträubt hat, warum sollten diejenigen plötzlich zu Gestaltern des Neuen werden? In der Corona-Krise offenbarte sich vor allem unser Digitaldefizit. Das neue Land sprach schon lange von Breitbandausbau, von schnellem Internet von künstlicher Intelligenz, von Telemedizin und Online-Sprechstunde, von digitaler Bildung, von E-Government-Lösungen für Arbeitsämter, Gesundheitsämter, Bürgerämter. Die Zahl der Versäumnisse ist hoch, wie auch die Zahl der Beteuerungen, es von nun an anders zu machen. In den vergangenen Monaten haben wir sehr oft, vielleicht zu oft gehört, was sich alles ändern wird, wie sich die Welt, wie sich das digitale Miteinander, wie sich globale Lieferketten, wie sich unser Konsum, wie sich das Reisen, wie sich die Zusammenarbeit verändern wird. Dabei wächst mit jedem Tag, in dem das Leben wieder normal wird, immer auch die Gefahr, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, weil es doch vor der Krise gut war weil diese nostalgische Sehnsucht nach dem Guten früher so stark ist. Für mich dagegen ist die Sehnsucht nach einem guten Morgen so viel stärker. Ich höre mal jetzt auf an der Stelle.
0: Sie macht mal, sie macht mal einen Cut. Ich mach mal einen Cut. Ich finde, das war eine sehr schöne Stelle für diesen Cut. Und man hat ganz viel raushören können ja. von diesem Machertum, von diesem Ideenreichtum, gleichzeitig aber auch, und das hattest du vorhin gesagt, von der Kritik. Mhm. Und ich finde gerade die Sorge, die sie jetzt zum Schluss geäußert hat, darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, mhm. die Hoffnung, dass nach der Krise, Frage, sind wir da schon, kommt das erst noch, ne? dass sich da was ändert, dass die Leute anfangen umzudenken. Und ich kann das auch beobachten bei Freunden, Bekannten, aber auch in der Familie, auch bei mir selbst, dass ganz viele Mechanismen, genau wie sie es beschreibt, wieder greifen. Ja. Dass man genau ins alte Fahrwasser wieder reinkommt, obwohl man noch so häufig und so oft gedacht hat, Mensch, jetzt muss doch mal ein Umdenken passieren. Mhm. Und
1: also ich bin... Feuer und Flamme für das Buch. Total. Also, äh, ja, ich will es gar nicht weiter ergänzen oder ausbauen. Feuer und Flamme trifft's.
0: Was mich auch schon zur nächsten Frage bringt, was hat es denn in dir ausgelöst, dieses Buch, während du es gehört hast, ja. aber vielleicht jetzt auch danach?
1: Feuer und Flamme. Das ist auch wieder an der Stelle das richtige Wort dafür. Also in mir hat es so eine Aufbruchsstimmung auf, ausgelöst, ne? Klar, sie spricht über sehr viele Themen, zu denen ich entweder ja, wenig oder nur oberflächlichen Bezug habe. Ihr wisst es auch, im Gegensatz zu dir, habe ich kein politikwissenschaftliches Studium im Background und bin auch nicht aktiv politisch engagiert. Es hat in mir aber diese Erkenntnis nochmal ganz klar und deutlich ausgelöst, wie wichtig es ist, dass sich ein aufgeklärter Mensch, dafür interessiert und einsetzt, was aus diesem Land wird. Und das kann ich eben nur, wenn ich mich politisch interessiere, wenn ich in die Wahlprogramme reingucke, wenn ich gucke, was kann ich selber tun. Und äh, das ist der zweite Aspekt neben diesem, neben diesem Entfachen von politischem Interesse, eben nochmal dieses Aktivieren der eigenen Möglichkeiten. Weil das ist auch etwas, was sie sehr klar macht. Sie sagt, jeder kann was für dieses neue Land tun. Und das muss keine politische Aktivität sein. Das kann im ganz Kleinen, in gesellschaftlichen, in im sozialen, im, im ganz Kleinen kann das beginnen. Und für mich war das wirklich so, ja, hey, das Thema Solidarität, das Thema Gemeinwohl, das, die Frage dessen, wie wichtig nehme ich mich selbst auch. Also es, es macht eine riesengroße Reihe von Schubladen quasi schon auf, dieses Buch. Und mich hat es einfach dazu motiviert, zum einen weiter an den Themen aktiv dran zu bleiben, die ich bereits zum, ich sage jetzt einfach mal, Gemeinwohl beitrage und die auch weiter auszubauen, da dran zu bleiben. Und nicht irgendwann, wie das halt manchmal so ist mit, mit Dingen, die man ja gemeinnützig tut oder so, ne, dass man da nicht irgendwann einknickt, sondern dass man standhaft bleibt. Und dass es ja, es hat es hat einfach Feuer und Flamme bei mir gezündet.
0: Und ich würde da tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen, dass nicht nur, also da nicht nur standhaft dran zu bleiben, sondern auch darüber zu sprechen,
1: mhm.
0: es sichtbar zu machen. Und ich finde, ich folge ihr auch auf den unterschiedlichsten Kanälen und was sie unter anderem, es gibt natürlich noch viel mehr, aber wenn wir jetzt gerade bei ihr sind, schafft, Dinge sichtbar zu machen. Und auch über Engagement, über Initiativen, über Projekte, entweder ihre eigenen oder wo sie mit drin ist, drüber zu sprechen. Und ich finde, also ich merke zumindest, die sozialen Medien zum Glück öffnen sich gerade auch dahin oder sie ändern sich ein bisschen. Ne? Auch gerade in unserer Generation, dass Leute eben nicht mehr nur darüber sprechen oder posten, wo bin ich im Urlaub, was habe ich gegessen, was ziehe ich gerade an, so ungefähr, Macht auch Spaß, ja, möchte man auch teilen, klar. Ja, aber ist halt so Klimbim am Rande. Ist so ein bisschen äh, Shishi, Klimbim, genau. Und darüber hinaus aber zu sagen, hey, was treibt mich gerade um? Wo engagiere ich mich? Mit welchen Themen beschäftige ich mich? Dafür finde ich, wird die Plattform noch viel zu wenig genutzt. Und da sind solche Mutmacherinnen genau richtig. Kann ich nur
1: unterstreichen. Also wer Bock hat auf Verena, ihr findet sie auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und sie ist überall aktiv. Eher Business-Kontext, natürlich LinkedIn. Sie macht aber auch ganz viel auf Instagram. Jetzt machen wir wieder einen Schwenk. den Schwenk. Aha, wo <lacht> schwenken Schwenk? wir hin? Wir schwenken nochmal zurück zum Buch. Mhm.
0: Wie fällt denn nun dein Resümee
1: aus? Mhm. Also für mich ist das Buch... Zum einen sehr gut und einfach lesbar, respektive hörbar. Also sie verwendet keine hochgestochene Wortwahl oder sowas, ne? sondern sie bringt die Themen sehr präzise, sehr scharf, sehr klar auf den Punkt. Ich konnte dem wunderbar folgen. Und was mich so fasziniert, ist diese 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 Zukunftswegweiser, diese Idee davon, wie Zukunft aussehen kann. Und das kann sie so wahnsinnig gut beschreiben. Und das eben nochmal aufgegliedert unter diesen einzelnen Punkten, unter diesen einzelnen Facetten. Also für mich ist es fast schon auch ein super Einsteigerbuch für jemand, der sich das erste Mal damit beschäftigen möchte, wie möglicherweise die Zukunft des Landes gestaltet werden kann. Und der sich vielleicht gerade im Kontext auch jetzt von den anstehenden Wahlen nochmal beschäftigen möchte. Dem kann ich dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Und sie macht da einfach einen ganz, eine ganz wunderbaren Rundumschwenk um diese Zukunftsthemen. Welche drei Worte, mhm. schwierig wahrscheinlich
0: in dem Fall, aber trotzdem, welche drei Schlagworte würden für dich das
1: Buch am besten beschreiben? Mhm. Das ist mutig motivierend und politisch fordernd. Not bad. Ich sag's euch, die haut echt auf den Tisch, die Frau.
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, muss man muss, doch auch. Muss. muss, man und gerade jetzt ist es wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja. Es ist nie verkehrt, aber ich würde sagen, gerade jetzt lohnt es sich noch einmal mehr, mhm. auf den Putz zu hauen mhm. und den Tisch und überhaupt. Überhaupt. <lacht> Letzte Frage. Ja. Auf einer Skala mhm. von 1 bis 10, mhm. wie
1: empfehlenswert ist es für mhm. dich? Ich habe es bei einer 8 eingestuft und ich möchte es gerne kurz begründen, weil ich persönlich bin Feuer und Flamme. Also ich bin auf einer 10. Was den Empfehlungswert angeht, gehe ich aber auf eine 8, weil zum einen, es ist eben dieser spezielle Schreibstil einer Rede. Das muss einem liegen und es gefällt einfach sicherlich nicht jedem. Ich finde es großartig, speziell als Hörbuch, muss aber nicht jedem gefallen. Auch diese durchaus laute, emotionale, ja, sie macht ein Stück weit auch betroffen, ne? also sie toucht schon auch dein eigenes Gewissen, genau, das zum einen. Und zum anderen, natürlich, das ist ein sehr weites Feld, das sie beschreibt ne? und es fehlt Manchen Themen dann ein bisschen an Tiefe. Also es gibt einfach Dinge, die nicht keinen Raum finden. Ich könnte mir vorstellen, es wäre ein Lexikon geworden, wenn sie da in, in alles weiter tiefer eingestiegen wäre. Nichtsdestotrotz, ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, mhm. was dann vielleicht auch wieder nicht mehr so sehr zum Schreibstil der Rede gepasst hätte. Ne? Ich denke, das ist immer ein Kompromiss, den man treffen muss. Totaler Pluspunkt von mir nochmal ist wirklich diese persönliche Note, die sie mit reingebracht hat und speziell eben auch, wie offen und ehrlich und transparent sie über ihr eigenes Scheitern schreibt. Dafür hat sie von mir Heart Feelings wirklich. Ja, das in Summe das Resümee. Also eine klare Acht, eine klare
0: Empfehlung von deiner Seite, von unserer Seite. Ich sag an der Stelle vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Das ist eine klare Kaufempfehlung. Jetzt.
1: <lacht> wir dürfen hier doch gar keine Werbung nein, machen. Nein,
0: für mich aber. gewesen. So. So. Gut. Also, der Pitch hat mir sehr gut gefallen, Frau Hefede. Vielen danke, Dank dafür. Wir hoffen, euch hat es auch genauso gefallen, inspiriert, motiviert. können euch, wie gesagt, das Buch nur ans Herz legen und wünschen euch in diesem Sinne noch einen ganz schönen und inspirierenden Sonntag.
1: Viel Spaß beim Hören und Lesen, und ja, ihr werdet Feuer und Flamme. Bis dann. Ciao.